0: Então, gente, dando continuidade ao nosso assunto de abordagem familiar, a gente discutiu na nossa segunda aula é, o curso ou ciclo de vida familiar. E aí a gente relembrou que existem algumas etapas do ciclo de vida da família. A etapa constitutiva, procreativa e dispersão e a etapa final familiar. E aprendemos que durante cada uma dessas etapas existem algumas crises que são eventos traumáticos Alguns comuns e esperados, e para essa a gente denominou de crises normativas ou evolutivas, e algumas crises ou eventos traumáticos que às vezes não são comuns, mas que rompem a homeostase dessa família e consequentemente podem gerar algumas respostas adaptativas. Na, é, em relação às crises evolutivas, o que, que eu espero que aconteça na etapa constitutiva? que possa ter é, dificuldade de adaptação do novo estilo, insatisfação sexual, diferença econômica. Na etapa procriativa, né, quando a família está começando a crescer, o nascimento do primeiro filho, a gravidez, são alguns eventos evolutivos que podem romper a homeostase dessa família. Já na etapa de dispersão, né, quando a família já está tem seus filhos crescendo, saindo de casa, em que o casal já está vivendo sozinho novamente, o que, que acontece de crises? A separação dos filhos, o climatério, e a gente falou de uma, é, uma entidade é, bem específica que acontece nessa, nas famílias que estão nessa etapa de dispersão ou etapa final familiar, que é a síndrome do ninho vazio, que acontece sobretudo com as mães, pode acontecer com o pai também, mas acontece mais nas mães, que é o aparecimento de sintomas depressivos, às vezes ansiosos, mas mais depressivo, nessa mãe, que acontece justamente por conta de uma evolução do ciclo de vida familiar. Tá? Então, lembrando, as crises normativas ou evolutivas são aquelas que acontecem justamente é, e são esperadas de acordo com a evolução. E aí cabe a nós entendermos qual a etapa da família e prever se aquela queixa, ou aquele sintoma que o paciente nos traz, tem a ver com essa evolução. E a gente conheceu também as crises paranormativas, que são aquelas inesperadas que podem acontecer e romper a homeostase da família também. E isso pode ser fatores econômicos, desemprego, conflitos conjugais, é, imigração, é, problemas econômicos graves. São coisas que a gente não espera, mas que rompem sim a homeostase de uma família e podem gerar conflitos e algumas doenças. E a gente conheceu também algumas outras ferramentas de abordagem familiar, como o practice, que é uma entrevista familiar estruturada. É, ele tem um roteirinho, mas a gente acaba fazendo um roteiro específico, né, voltado para algum, alguma dúvida, algum questionamento que a gente possa ter tido em relação à nossa entrevista, e a gente faz um roteirinho pré-definido. Esse seria o practice. O apga familiar, e aí lembrando de não confundir com o apga da da pediatria. Ele é um instrumento, um roteirinho também simples, feito de cinco perguntinhas, onde a gente vai, através do APGAR, é, definir o grau de satisfação dos, de um dos membros em relação à sua família. Lembrando que o APGAR, ele não traz necessariamente... O nível de funcionalidade de toda a família Mas sim a visão de um dos indivíduos E a gente faz cinco perguntinhas No final faz o somatório E esses somatórios vão me dizer Se para aquele indivíduo a família dele É uma família considerada altamente funcional Moderadamente funcional Ou altamente disfuncional Sendo que uma família altamente funcional é uma família que conversa, que dialoga, que consegue resolver os seus conflitos. E uma família altamente disfuncional é uma família que é, tem dificuldades de aceitação, não tem diálogo, não consegue resolver os seus conflitos segundo a visão daquele indivíduo. Ok? Então, essa foi nossa segunda aula.